0: Boa noite, boa noite aos irmãos as irmãs, boa noite àqueles que estão aqui presencialmente, os que estão em casa. É Muito bom poder retornar aqui a essa igreja. É a última vez que eu estive aqui, se não me, me engano, é, foi no início de 2008, quando eu tinha acabado de sair do seminário e eu vim aqui em uma ocasião e preguei aqui num domingo, 2008 faz bastante tempo. Faz bastante tempo. É, mas é muito bom poder retornar. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Guará, em Brasília. É, estou lá há 13 anos. E, e é muito bom poder estar aqui. Estou só aqui, aqui sozinho, não estou acompanhado nem, nem da minha esposa e nem das minhas filhas. É, me deram aí um, um vale-semana. Vale né? Então, eu eu fui para curtir um pouquinho, descansar um pouco. Estou ali na casa do Rogério e da Tiene. E não vim preparado para pregar, sim, o Davi me pegou hoje de manhã ali. E, mas eu quero agradecer muito, Davi. Obrigado, muito bom. Eu tenho te acompanhado também pela internet e louvo a Deus pela sua vida, seu ministério e pela vida da igreja. Fiquei pensando hoje, então, o que, que eu poderia compartilhar com vocês. E é um tema que eu preciso ouvir mais. E entendo que é também um tema que a Igreja de Jesus também precisa ouvir mais. É, prego hoje é, e peço para que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11... Evangelho de João capítulo 11 e vou ler só o verso 35 e diz assim Jesus chorou eu vou repetir Jesus chorou Senhor eu sei que tu estás aqui e eu peço que o Senhor faça um milagre nessa noite. O um milagre em mim de falar em teu nome e o um milagre nos meus irmãos de ouvir em teu nome. E que essa conexão unida pela direção e pelo sopro e pelo cuidado do Espírito Santo seja tão poderoso que a nossa vida seja transformada e tocada por esse verso, por essa história. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Existem dois registros sobre o choro de Jesus no Novo Testamento. O primeiro é quando ele chora diante de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e ele sente dor na alma, e ele chora. O segundo registro é aqui, quando Lázaro morre, e ele é chamado para ir até lá, e depois de três dias do Lázaro morto, Jesus se depara com a informação, se depara com o cenário, e chora. Quando nós olhamos nos evangelhos, há uma omissão sobre o cenário contrário. Existe uma omissão de Jesus sorrindo. É, não há texto, não há referência nenhuma de que Jesus sorriu. É, eu confesso que eu não sei até onde a ausência dessa informação trouxe para nós uma formatação de um cristianismo sisudo, de um cristianismo carregado de simbologias extremamente sérias, pesadas, e que eu não, também não sei até que ponto a ausência dessa informação traz para os nossos cultos um aspecto onde o sorriso leve, sincero e presente tem que ficar do lado de fora enquanto nós cultuamos. É muito interessante, porque eu fiz uma pesquisa das obras de arte. Aí Quando eu falo de obra de arte, eu não estou falando desses desenhos que a gente encontra na internet, não. Estou falando de obra de arte, é? desses pintores mais famosos e tal. É. Se você fizer uma pesquisa de obras de arte sobre as imagens ou sobre desenhos sobre Jesus, você vai sempre encontrar ele com essa mesma toada, com aquele mesmo olhar e com aquele mesmo rosto melancólico. Não tem nenhuma obra de arte Jesus sorrindo. É sempre a imagem de um Jesus melancólico, apático, inundado por uma tristeza, que quando a gente olha, nós mesmos acabamos sendo assolados pela imagem que a gente vê de tanta dor e de tanta tristeza. Quando a gente Fala também de Jesus em promessas messiânicas, em textos do Antigo Testamento. A, a gente reconhece Jesus também com as proclamações dos profetas, que diziam que Jesus é um homem de dor e que sabe o que é padecer. Nas entrelinhas, agora, para mim, para você e para as igrejas, parece-nos inconcebível a imagem de de Jesus, sorrindo Henry Nowen é um autor que particularmente eu gosto muito de ler ele confessou certa vez em um livro que ele disse, disse o seguinte abre aspas não é fácil imaginar Jesus as gargalhadas mostrando ruidosa alegria, fecha aspas ruidosa alegria e eu fiquei pensando, por que será que o Noem chegou nessa conclusão e por que será que tacitamente, na nossa alma, a gente diz Amém para o que ele está dizendo? Por que será que é tão difícil a gente imaginar Jesus às gargalhadas, sorrindo e feliz? E eu tenho para mim que por duas razões: a primeira, explicada dentro de uma abordagem da história da igreja, e a segunda de uma abordagem um pouco mais hermenêutica e mais exegética. Eu quero tentar explicar as duas abordagens para tentar ficar um pouco mais claro. A abordagem da história da igreja. Há uma grande influência dos pais da igreja sobre a visão que eles tinham sobre o sorrir, sobre o riso, dentro do contexto da vida cristã. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Basílio de Cesareia. O Basílio de Cesareia, ele disse algo muito interessante sobre o sorrir. Ele disse o seguinte, abre aspas. Eu não posso rir aqui, né? Vamos lá. O riso vem do prazer carnal, consequência do pecado e, portanto, vem do diabo. Além do mais, o riso pode nos fazer esquecer o medo constante que devemos ter do inferno fecha aspas. Ou seja, para Basílio de Cesareia, quanto mais você ri, mais no inferno você está indo. Quanto mais você ri, é porque você considera muito pouco o inferno. Então você tem que chorar muito. Aliás, se você ri e se alguém aqui estiver rindo, está endemoniado porque o sorrir, o sorrir é obra do diabo. Muito bem, não tem ninguém sorrindo aqui agora. Segura. Eu não posso rir também, né? Imagina o pregador endemoniado para né? que não dá certo. Santo Agostinho e Ambrósio, eles seguem na mesma linha contra o riso. E uma frase do Ambrósio me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, abre aspas. Aquele que estiver rindo pouco e chorando muito nesta vida será salvo. Fecha aspas. Talvez o Ambrósio fez aqui uma triste interpretação do que bem-aventurados são os que choram. Mas o que mais me chamou a atenção e o que mais se opôs ao contexto do sorrir na vida cristã, na vida cristã foi o João Crisóstomo. E ele disse o seguinte, abre aspas. Vós que rides, dizei-me, Onde havês visto que Jesus Cristo vos tenha dado exemplo? Em lugar nenhum, mas o vimos aflito. Mas vós, rides, fecha aspas. João Crisóstomo está dizendo mais ou menos o seguinte. Me mostre, biblicamente, um texto onde afirma que Jesus está sorrindo. Não tem. Sabe o que a gente encontra? Jesus chorou. E por que você ri? Essa é a abordagem mais da história da igreja a influência dos pais da igreja traz um pouco nesse contexto. Mas é, a segunda influência ela é ainda mais forte do que a primeira. Porque a segunda influência agora que eu menciono a vocês é de uma influência um pouco mais hermenêutica e mais exegética. Ah, ah, porque rir ou sorrir em muitos textos bíblicos está relacionado a algo que não é positivo. Deixa eu citar alguns exemplos. Quando Deus promete para Abraão e Sara um filho, ah, o que é que a Sara faz? Ri. Bom, a... Ah, se eu sou o Abraão eu ia ficar muito bravo né porque ela está rindo do marido talvez né olha Deus <risos> olha para nós aqui não tem condições o que é mais interessante é que mesmo ambos rindo de Deus Deus prometeu a criança e qual é o nome da criança Isaac e você sabe o que significa Isaac Deus ri Uau! Aquela típica piada, né? Deus olhando para eles e dizendo, ué, quem ri por último, ri melhor. Quando Jesus cura uma menina que havia morrido, as pessoas que estavam do lado de fora, quando ele vai entrar, as pessoas estão rindo de Jesus. Eu também não posso esquecer, ainda que tenha um contexto relacionado ao pecado, mas eu não posso esquecer de mencionar também um texto de Tiago, porque Tiago traz essa coisa também do você não pode rir. Ele diz, lamentai e chorai, e transforme o riso de vocês em pranto. Então parece que a gente, e quando eu falo a gente, somos nós, a igreja, os crentes, Parece-me que nós temos que sempre justificar o nosso riso quando a gente está em festa, já viu? Quando a gente faz uma festa, e a festa é de, da igreja, dos crentes, e tem aqueles que a gente diz assim, não são os crentes, estão na nossa festa, a gente tem que justificar porque a gente está rindo, a gente tem que justificar porque a gente está celebrando, e a gente diz assim, olha, nós não bebemos nada, nós só estamos assim porque Jesus é a nossa alegria. Pecado original, quando ele é cometido, tudo se desequilibrou, porque tudo foi afetado pelo pecado, tudo se desequilibrou. E parece que nesse contexto de desequilíbrio parece que o riso aparece. Parece que quem é o um responsável pelo rir ou pelo sorriso é o diabo. E, e essa paternidade mentirosa, traz inúmeras consequências, como como essa que eu estou dizendo para vocês, de um riso estar ligado à imperfeição, como se o diabo estivesse rindo da nossa própria mortalidade. Um outro exemplo, nos Evangelhos, a, além da gente não encontrar nenhum trecho nos Evangelhos que fala de Jesus sorrindo, a gente encontra o contrário. A gente vê nos evangelhos que quem ri são aqueles que perseguem a Jesus. Quando Jesus está na cruz, os soldados zombam de Jesus na cruz. Então, é, o assunto está fechado aqui. Parece-nos que agora, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente canta, enquanto a gente celebra, interessante, né? Celebra... Não há espaço para rir. Não há espaço. Se nós fizermos essa leitura no Novo Testamento, tudo relacionado ao riso é zombaria. Não existe uma menção positiva. E qual é a nossa conclusão? Bom, a nossa conclusão, então, é simples. Já que não se fala que Jesus não riu, então é porque ele não riu. E como cristãos, nós devemos imitá-lo em tudo. Então, nós não vamos rir. Se a gente rir, a gente ri fora do culto, a gente ri fora do templo. Porque lá faz sentido. Aqui, não. O máximo é a gente sorrir para uma criança que está dançando na hora do louvor. E ponto. Então, os nossos cultos possuem é, formatos de modo que a sobriedade e a seriedade tomam todo o espaço na adoração, não oferecendo lugar ao sorriso e à leveza que ele representa. E aí, quando a gente vai para a ceia, para o culto da ceia, do domingo que tem a Santa Ceia, a gente precisa de todos os artifícios de uma postura sóbria. A gente até vem mais arrumadinho, porque é o culto da ceia. Mas eu fico me perguntando, quando eu leio o Evangelho, se isso era a ceia. Quando a gente tem batismo, a gente precisa que a cerimônia seja sóbria. E que, se possível, a criança não chore quando a gente derrama água na cabecinha dela. E eu fico me perguntando se realmente é isso que significa só o batismo. E, e veja, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que, não, que nós não precisamos ser sérios. Mas ser sério em algo não significa não sorrir de alegria. Nós não precisamos ter medo de sorrir na fé. Eu não estou falando de sorrir da fé. Eu estou falando de sorrir na fé. Eu não estou jogando no lixo nem a sobriedade e nem a seriedade. Eu estou fazendo perguntas do tipo, onde está o sorriso de Jesus nas ocasiões em que nós nos reunimos? Será que, que não estamos deixando Jesus sorrir sozinho em medida que nós o cultuamos aqui e agora? Será que os nossos risos também, eles não podem estar alocados em outras circunstâncias com as quais Jesus chora e não sorri? Porque tem isso também, né? A gente pode estar rindo em coisas que Jesus olha e diz, não, aí você tem que chorar. Jesus chorou. Aí você está sentado aí e está se perguntando, bem, o que esse pastor de Brasília louco está querendo dizer, porque ele lê um texto falando sobre Jesus chorou e ele está falando sobre sorrir. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu quero dizer para você nessa noite, com base nesse verso, que Jesus sorriu. Mas para falar que ele sorriu, eu preciso passar por esse choro. Por que Jesus chorou? Ele chora aqui pela condição degenerativa que a humanidade vive no aqui e no agora. Lázaro estava morto por três dias e quando ele chega até o sepulcro, Jesus chora E ele sente a, o seu choro nascer da alma. O texto, ao contar a história, repete duas vezes a mesma expressão na história. O texto repete duas vezes dizendo que ele se comoveu profundamente e abalado. Se comoveu profundamente e abalado. Duas vezes. E quando ele é chamado para ir até o corpo do Lázaro, ele chora, e essa é a imagem que fica para nós, um Deus que sofre, um Deus que chora, um Deus que se compadece das nossas mazelas, um Deus que ficou angustiado com a morte na vida das pessoas e com a morte na história da humanidade, é um Deus que sofre. Mas as pessoas que defendem que Jesus sorriu, essas pessoas elas se apegam ao fato de que ele era 100% humano também. Então, o raciocínio fica mais ou menos da seguinte maneira. Ele, Jesus era 100% Deus e ele era 100% homem. Enquanto 100% homem, ele sorriu. Mas enquanto 100% Deus, não. Então a conclusão é logo, Jesus podia rir, porque ele era Deus, mas ele nunca riu. <risos> ah, eu quero dizer para você hoje que Jesus, sendo Deus, sorriu. E eu começo dizendo isso. Porque é impossível não sorrir quando a irreversibilidade da morte perde o seu poder. É impossível não sorrir quando a nossa última e grande inimiga chamada morte perde o seu poder de ser irreversível. É, o que eu acho interessante nessa história É que no versículo 43 ah, Diz assim E tendo dito isto, exclamou em alta voz Lázaro, vem para fora E o versículo 44 continua E o que estava morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Olha que interessante o versículo 44. Jesus falou para ele sair para fora e ele sai. Só que o Lázaro sai todo tonto. Ele já estava morto há três dias, agora você imagine o cheiro agradável das faixas. E o Lázaro sai sem conseguir tirar as faixas. Porque Jesus olha para a situação e as pessoas estão olhando para o Lázaro e o Lázaro está saindo assim. O que está acontecendo? né? Me ajudem aqui. E Jesus olha para as pessoas e diz assim, desataio. É como se Jesus olha para as pessoas e diz assim, ajude o homem. Então as pessoas vão lá para ajudar a tirar as faixas do Lázaro. E quando toda a faixa foi retirada, o que é que você espera da cena? Uma festa. Como assim? Hein? Ele ressuscitou. Jesus está ali, todo mundo viu. Mas o versículo 44 diz, Desataio e deixai-o ir. Hum, não ficou legal. Ah, a história podia ser outra. Porque é, a gente tem um hiato aqui. A situação, a situação não tinha que parar aqui. A história não poderia parar aqui. É assim que acaba a cena. É desse jeito. Deixar e o ir embora. E o povo ficou olhando para o Lázaro. Eu não sei como é que o Lázaro foi, mas eu sei que ele foi embora. E todo mundo ficou olhando para o homem. E ficou aquela coisa. Acabou. Não teve nenhuma selfie, não teve nenhuma foto, nada. Foi embora. Não registrem nada. Ponto. Deixa-o eu, deixa eu ir embora. A cena acaba aqui. Não. A cena não acaba aqui. Existe uma temática muito forte no Novo Testamento, sobre a alegria e, claro, sobre a temática do riso e do sorrir, que é aquilo que eu chamo de teologia do banquete, ou a teologia da mesa. Como eu gosto de estar ao redor da mesa. Eu me lembro que no seminário, era muito interessante, é, a minha turma de seminário tinha uma garrafinha de café, nós fazíamos, nós não, né eu não tinha dinheiro, mas quem tinha conseguia lá fazer a vaquinha, eu só era o sanguessuga, eu bebia. Né? Às vezes tinha umas bolachinhas, aquela coisa e tal. E eu me lembro quando eu chegava em aula de teologia sistemática, aquela coisa, a sala dividia no meio, assim, ó. Aí era como se de um lado fossem os liberais, e do outro os fundamentais, e dava uma briga, que era uma coisa. O povo brigava e tal, e tal, e tal, aquela coisa. Quando acabava a aula, tinha o café, o café poço na mesa. E eu me lembro que eu ficava olhando em algumas, em alguns, em algumas circunstâncias onde tinha algumas discussões mais acaloradas, né? É, Calvino brigando com Lutero, era uma coisa louca. É? E eles esses caras sentados assim à mesa, tomando café e rindo um com o outro. E eu ficava pensando, o que uma mesa com um café com uma bolachinha de água e sal é capaz de fazer com gente que pensa diferente. Eu amo a teologia do banquete. Eu sou adepto à teologia da mesa. E no Novo Testamento, as histórias que acontecem ao redor da mesa, ela sempre é permeada por alegria e por júbilo. E me desculpe você, eu não consigo ver essas histórias de alegria sem ter sorriso nos lábios. Desataio e deixe ele ir embora. A história do Lázaro com Jesus não para aí. Porque a história do Lázaro de e de Jesus se estende no capítulo 12. Olha o capítulo 12. E eu vou ler o versículo 1 e 2 para você. E diz assim. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia onde estava Lázaro. A quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar e, para variar, a Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Me desculpe. É... Eu não consigo ver esse jantar. sem a alegria com risos daquilo que Jesus havia feito porque em 2007 eu perdi a minha mãe no meu último ano do seminário dois meses antes da minha formatura e se na minha formatura Jesus tivesse ressuscitado a minha mãe ah, eu ia ser o o formando mais pentecostal de todos. Com um sorriso frouxo por aquilo que Jesus poderia ter feito. Porque a morte perdeu. Eu não consigo olhar para essa cena. Marta servindo, Jesus sentado à mesa, e eu não consigo deixar de ver essa cena: o Lázaro olhando para Jesus com, com um olhar apático, frio, gélido. O que eu consigo ver é um homem que passou pela morte por três dias. E Jesus sabia muito bem o que é esse negócio e saberia o que era muito bem esse negócio de ficar morto três dias e depois ressuscitar. E eu fico imaginando o olhar de Jesus para o Lázaro dizendo, é, depois sou eu. E eu também vou viver. E o Lázaro olhando para Jesus como quem dizendo na alma, esse homem é o homem da minha vida, é o homem da minha alma. É quem me faz estar sentado, é quem me faz estar vivo, é quem me faz respirar, é quem diz para a morte, ó oh, morte, onde está a tua vitória? Eu não consigo ver essa mesa sem sorriso, sem gargalhada, sem pegar na mão, com um olhar de muita gratidão. E quando eu vejo o meu mestre nesta mesa sorrindo junto com o Lázaro, quando eu vejo ele sorrindo, eu entendo que eu, eu entendo que você, nós também podemos sorrir. A gente pode sorrir agora. Porque a gente pode agora celebrar a vitória de Jesus sobre a irreversibilidade da morte. Quando Jesus ressuscita aquela menina Tabita Kumi, levanta. Eu ouvi Tim Keller falar sobre essa essa história e que me fez lembrar das minhas filhas pequenas. Tim Keller diz que quando Jesus chegou para aquela criança pequenininha, para aquela menina, e disse, levanta, a, a, a construção na língua original, no grego, é como se ele estivesse falando com uma criancinha amorosa. Filhinha, levanta, está na hora de acordar. E eu fiquei lembrando quando eu acordo as minhas filhas para ir para o colégio. Elas estão dormindo e eu chego seis horas da manhã. Filhinhas, Está na hora de acordar, porque a morte para Jesus é como uma boa noite de sono. Ele diz, abre os olhos e levanta, e a gente abre os olhos e levanta. Os nossos encontros, eles devem ser recheados de sorrisos. A nossa fé... Ainda que batida, todos os dias, jogada pelos ventos das lutas, jogada e saculejada pelas tribulações da vida, ainda assim, eu e você precisamos encontrar um espaço para sorrirmos em comunidade. Porque ele disse ao morto, ele disse ao morto, ele disse a ele, saia para fora porque nós vamos jantar juntos. Eu confesso que eu estou cansado Eu estou cansado de um cristianismo chato Apático Sem o sorriso de Jesus estampado no nosso rosto E eu achei muito interessante Porque o pastor Davi iniciou o culto falando um pouquinho sobre isso Ele disse, nós celebramos aqui, nós precisamos sorrir um para o outro Você não falou isso? Eu estou cansado de uma abordagem religiosamente fria que nós usamos na vida daquelas pessoas que estão sofrendo sem mostrar para elas que Jesus pode estar sorrindo para elas enquanto elas estão sofrendo. Eu estou cansado da gente dar muito lugar à dor e não ao sorriso que vem dele, que nos enche de paz e que torna o nosso coração pacificado. Como se a sujeira da piscina fosse decantando e abaixando à medida em que a gente vai vivendo. Eu estou cansado de não encontrar o sorriso de Jesus na vida da igreja. Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O banquete está servido todos os domingos. E a gente insiste em não sorrir. Alguém pode achar que o tema da jovialidade de Jesus é uma coisa trivial. Ah, e eu vou dizer para você que não. Ela é importante. Porque o Cristo ressurreto, ele é um Cristo sorridente. E o sorriso de Jesus hoje tem várias formas. Tem vários jeitos, tem o meu, tem o seu, tem o nosso. Quando nós trazemos um sorriso no rosto de alguém que se encontra de alguma maneira sofrendo, nós de alguma maneira, eu não sei como, mas nós também podemos levar Cristo até essa pessoa. Risada não é histeria, risada não é histeria. Eu falo da risada de ter alegria em viver. O sorriso de Jesus nos comunicando. Enquanto a gente vai tateando a nossa vida tão pesada, nublada, quando está tudo tão difícil de enxergar. E nós podemos ver de perto o sorriso de Jesus através da igreja, dizendo, não tenha medo, eu estou com você. Porque quando a gente está sofrendo, o que a gente também precisa encontrar é Jesus na vida de alguém. Que seja capaz não apenas de dar a mão que seja capaz não apenas de oferecer o banquete, ainda que seja cafezinho com bolachinha de água e sal, mas que nos ofereça o sorriso do filho amado do Pai, nos trazendo paz e consolo na alma, dizendo está tudo bem porque eu estou aqui. O sorriso, esse Cristo sorridente, ele cura, ele liberta. E nós saímos à ministração dos corações dos irmãos, a, a, a esses irmãos que estão sofrendo, porque não muito distante de nós, não muito distante de nós, há alguém que está com medo e que carece da nossa coragem. Há alguém que está sozinho e que carece da nossa presença. Porque não há alguém muito longe de nós, muito longe de você? Há alguém que está ferido, precisando de cura, que vem através da sua mão, do seu telefonema, da sua visita, do seu olhar e do seu sorriso, ainda que seja com máscara, mas a gente aprende a sorrir com os olhos. Não muito longe de você há alguém sem amor, precisando do seu amor. Não muito distante de você há um idoso que precisa entender que a igreja se importa com ele. Sim. Não muito distante de você há um fraco, carecendo de um apoio. E quando, ele, e quando ele olhar para a sua fraqueza, você vai compartilhar com ele e ele com você. E os dois juntos de mãos dadas, com o um nó dado em Cristo, vão seguir. Porque o cordão de três dobras é difícil de se rebentar. O Lázaro experimenta a morte. Ele viu como ela era. Mas agora... A sua alegria de viver era irresistível. No banquete, à mesa, enquanto a Marta servia, ele viu o seu senhor sorrir e celebrou com ele. Eu quero encontrar o sorriso de Jesus em vocês. E eu peço em nome do Cristo ressurreto, sorridente, deixem que ele faça isso. Deixem que Jesus sorria pelo sorriso de vocês. E que a americana descubra o sorriso de Jesus, o banquete oferecido pela vida de vocês, sejam o sorriso de Jesus, num mundo chato, apático, angustiado e de máscara, vamos orar? se há algo que nós podemos pedir para o Senhor agora, é que o Senhor nos ensine a sorrir, a sorrir mais. E a gente aqui, Senhor, nós não estamos fal falando de de bobeira, de piada, a gente está falando de consolo. A gente está falando de é da certeza de que a morte perdeu a luta. Nós estamos falando de um engajamento intencional da igreja num ambiente festivo, onde a nossa adoração se torna festiva, onde os nossos encontros se tornam leves e onde, ao invés de sermos taxados de chatos, distantes nós possamos viver como a comunidade em Atos também vivia, contando com a simpatia de todo o povo, porque nós temos o sorriso do Senhor em nós. Faz a gente viver isso, Pai. E que sejamos o sorriso na vida de quem está chorando hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém.